0: Diese Woche habe ich einen interessanten Artikel gelesen, der, der mit der heutigen Predigt zu tun hat. Der Titel war, wie die Reformation das Windelnwechsel revolutioniert hat. Greg Forster, der Autor, schreibt, dass Martin Luther mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert war, wie wir das heute sind. Nämlich haben Menschen im 16. Jahrhundert geistliches Leben und Alltagsleben voneinander getrennt. Und diese Trennung ist unnatürlich und hat dazu geführt, dass man am Sonntag fromm sich gegeben hat, dann das Leben hatte nicht viel mit dem Sonntag zu tun. Dafür gab es den Ablasshandel, wo man sich äh, ne, der, der von den Sünden freikaufen konnte. Also diese Trennung gebiert immer eine komische Frömmigkeit. Und das hat Martin Luther gestört. Er war so begeistert davon, dass wir Gott in unserem Alltag mit alltäglichem Anbeten können, dass er schon vor 500 Jahren die Trennung von geistlichen und weltlichen Tätigkeiten angeprangert hat. So wie Paulus es im ersten Korintherbrief schreibt, 10,31. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Und mit diesem Verständnis wird plötzlich das Windeln wechseln. Das Wand einreißen, der Verkauf von irgendwelchen Produkten zum Ausdruck der Anbetung. Weil alles, was ich tue, tue ich zu seiner Ehre. Egal, wozu Gott dich berufen hat, egal, wo Gott dich hingestellt hat, was er dir auf den Weg legt, mach es wie ein Anbeter zu seiner Ehre. Heute halte ich die letzte Predigt in dieser Serie zusammen Zukunft gestalten. Und ich, ich habe dich eingeladen, an den vergangenen Sonntagen zu träumen und Gott zu fragen, wo er dich in dieser nächsten Phase, in der nächsten Zeit, im nächsten Kapitel der Vignette Bern brauchen will. Letzte Woche haben wir drei biblische Personen angeschaut. Das war Josef, Mose und Nehemiah. Und wir haben gesehen, wie Gott das Anliegen, den Traum oder die Betroffenheit in sie hineingelegt hat. Wie ist da was in ihrem Herzen entstanden? Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Gott sie, genauso wie auch uns, in seinen großen Erlösungsplan, in seinen Heilsplan mit einschließt. Das heißt, wenn Gott zu mir spricht oder zu dir spricht, hat das nicht nur mit deinem Leben zu tun, sondern du bist eingebettet in die große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und deswegen kann man sagen, jeder von uns ist zu großen Berufen, auch wenn es meistens nicht so glamourös aussieht. Und deswegen möchte ich heute zum Abschluss über Berufung sprechen. Wir wollen ja nicht nur hören, hey, wo willst du mich brauchen, sondern Jesus, was willst du mit mir tun? Was was kann ich dazu beitragen? Was hast du für mich vorbereitet? Deswegen spreche ich heute über Berufung. Zuerst hier mal eine Frage. Wer würde sagen, ich weiß, was meine Berufung ist? Hände hoch. Hände hoch. Also nur wer sagt, ganz hoch, damit ich das sehe. Wer würde sagen, ich weiß, was meine Berufung ist? Ja, das sind etwas mehr als die Hälfte. Ich würde von mir auch sagen, ich kenne meine Berufung. Aber wahrscheinlich ist es etwas anderes, als was du denkst. Ich sage dir, was meine Berufung ist. Eine Aussage von Jesus macht nämlich diese große Frage nach der Berufung ganz einfach. Wir finden sie an drei Stellen, zweimal im Lukas-Evangelium, einmal im Matthäus-Evangelium, beispielsweise Lukas 16, Vers 10. Und er spricht da eigentlich über Finanzen und sagt da, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und das Gleiche sagt er in einem Gleichnis, Matthäus 25, 21 beispielsweise, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Meine Lieben, ich sage dir, die Frage der Berufung ist ganz einfach. Und sie wird nie komplizierter sein. Ich bin dazu berufen, im Kleinen treu zu sein. Das wird sich nie ändern. Es wird nie komplizierter. Es wird auch nie glamouröser. Ob du eben Windeln wechselst, dein Land regierst, Kaffee servierst oder in einem Büro arbeitest. Deine Berufung ist es, im Kleinen treu zu sein. Und ich möchte in dieser Predigt mit euch zusammen das Leben von David anschauen, um, 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 weil wir in seinem Leben sehen, was das ganz praktisch in Alltagssituationen denn konkret bedeutet. Es zeigt sehr anschaulich, was es heißt, im Kleinen treu zu sein. Und ich finde es immer wieder inspirierend, wenn wir Figuren aus dem Alten Testament anschauen können und dabei merken, hey, der spricht Dinge an, die mit meinem Leben richtig viel zu tun haben. Und wir beginnen mal mit der Geschichte Berufung von David. Bei ihm beginnt es mit einem prägenden Erlebnis. David war noch ein Junge, schätzungsweise zwischen 10 und 14 Jahre alt, als der Prophet Samuel ihn vor seinen Brüdern zum König sah. stell dir das vor. Nicht wie Mose, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, zu dem Gott erst mit 80 gesprochen hat, also das letzte Drittel seines Lebens eingeschlagen hat. Nein, David war noch ein Junge zwischen 10 und 14 Jahre, als er erfährt, was Gott mit ihm vorhat. Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, dann hatte ich auch so ein prägendes Erlebnis. Ich war 20 Jahre alt, als ich in der Anheim Vineyard ein Praktikum gemacht habe. Viele von euch kennen die Geschichte, wenn du schon länger in der Vineyard Bern bist. Ich habe dort innerhalb von einer Woche Gotteskraft auf eine Art und Weise erlebt, die für mich nicht normal war. Ich möchte nur ein kurzes Erlebnis erzählen. Da war ich, habe für eine Frau gebetet, die mir fremd war. Ich kannte sie nicht. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen und und nach dem Gebet sagte sie zu mir, hey, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herz und ihr Feuer wieder an. Ich habe in einer Sprache gesprochen, die mir selbst unbekannt ist. Und ich hatte zwei weitere solche Erlebnisse und während ich diese Erlebnisse hatte, empfand ich, dass Gott zu mir sagte, Marius, das, was du hier erlebst, ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Und, und dieses Erlebnis ist noch so nahe. Gott hat mich da wie gepackt, ich komme nicht mehr weg. Ich, deswegen habe ich so ein Anliegen dafür, dass wir im Alltag, in normalen Alltagssituationen mit Gottes Kraft rechnen. Aber weißt du was? Es war toll und ich erinnere mich wirklich, ich kann kann mich nicht jeden Tag, das stimmt nicht. Aber ich erinnere mich regelmäßig an dieses Erlebnis. Nur es gibt ein Problem. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Für meine Berufung hat es mir nicht geholfen. Ich, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann ging es ihm ganz ähnlich. Der wird mit 10 bis 14 Jahren zum König gesalbt. Aber zuerst mal kommt er zurück zu den Schafen. Er bleibt ein Hirte. Da war überhaupt nicht klar, was er jetzt tun soll. Auch für ihn hat kein Weg daran vorbeigeführt, im Kleinen treu zu sein. Und deswegen wollen wir uns einige konkrete Situationen in seinem Leben anschauen. Was heißt es, im Kleinen treu zu sein? Die erste Situation spielt sich kurz später ab. David ist also zurückgekommen zu den Schafen. Und kurz nach dieser Salbung wurde das Volk Israel von den Philistern angegriffen. Die hatten regelmäßig Kriege miteinander, nur dieses Mal haben die Philister nicht einen offenen Kampf angestrebt, sondern vielmehr ist ein Riese, ein Koloss nach vorne getreten und hat sich über die Israeliten lustig gemacht. Nebenso ebenso über ihren Gott hat gesagt, hey, hey, soll mal einer kommen und gegen mich kämpfen, das sollte reichen. Alle hatten Angst und haben sich versteckt. Niemand wollte gegen diesen schwer bewaffneten, dieses schwer bewaffnete Monster kämpfen. Der war noch größer als unser Schwingerkönig Stucki Christian. Und gegen den möchte ich auch nicht kämpfen. Der ist übermächtig. Da besuchte David seine Brüder auf dem Schlachtfeld. David war ja selbst noch nicht in der Armee, er war zu jung. Er war bei den Schafen. Aber sein Vater hat ihn geschickt, um seine Brüder mit Nahrung zu verpflegen. Und als er das, seinen Brüdern das Essen bringt, kommt dieser Goliath wieder und macht sich über Gott und sein Volk lustig. David lässt das nicht auf sich setzen. Er geht schnurstracks zu Saul und sagt zu ihm, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde mit diesem Philister kämpfen. Hat der eigentlich den größten Wahn? Ein Kind. Und so reagiert Saul auch, aber du bist noch ein Kind und das ist ein Kämpfer, der seit Jahren kämpft. Ein geübter Kämpfer. Weißt du, was das erste ist, das ich bei David sehe? Er hat sich nicht mit diesem Goliath verglichen. Anders als die Israeliten, seine Brüder und auch Saul hatte er sich nicht mit diesem Mann ver- ver- verglichen. Er hat, Sonst hätte er nämlich den Mut nicht gehabt, gegen ihn anzutreten. Er hat vielmehr versucht, Saul zu überzeugen. Hey, auf dem Feld, wenn ich zu den Schafen schaue, dann musste ich mich auch schon gegen Löwen und Bären verteidigen. Und Gott hat mir immer den Sieg geschenkt. Und so sagt Saul, gut, du kannst gegen ihn kämpfen, Und dann lesen wir Folgendes, im 1. Samuel 17, Vers 38 und 39. Saul gab David seine eigene Rüstung. Er setzte ihm einen bronzenen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt. Und er legte die Rüstung wieder ab. Gott im Kleinen treu zu sein heißt nicht jemand sein zu wollen, der du nicht bist. David wollte nicht jemand sein, den er nicht ist. Er wusste, ich bin kein Kämpfer, ich bin nicht geübt mit dieser Rüstung, das kann ich nicht, ich versuche es gar nicht, ich halte mich an das, was ich kann. Und er hat die Kieselsteine und die Steinschleude genommen. Und der Riese war Geschichte. David ist treu mit dem, was er hat. Um klein treu zu sein, heißt für dich und für mich, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Mich nicht einschüchtern zu lassen, denn vergleichen wird dich nie zu dem führen, was Gott mit dir vorhat. Und zweitens bedeutet es eben auch, nicht zu versuchen, jemand zu sein, den ich nicht bin. Das ist das Erste, was wir bei David sehen. Treu sein mit dem, was ich habe. David hat Goliath also geschlagen. Danach hat das Volk Israel eine grandiose Schlacht gegen die Philiste gewonnen. Alle waren überwältigt. Saul hat David zum Heerführer gemacht, hat ihn zu sich an den Königshof geholt, dass er permanent dort lebt. Und David hatte Erfolg in allem, was er anpackt. Es war so begeisternd, dass die Frauen zu singen begonnen haben. Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausend. David, du bist der Größte. Na? Sensationell. Herr David kommt diesem Königsthron schon ein Stück näher. Zuerst kommt er an den Hof, dann jubeln die Menschen über ihn. Aber da geschieht es. Saul wird eifersüchtig. Zuerst ärgert er sich nur. Aber aus diesem Ärger wird schnell Hass. Bei einer Gelegenheit kann er sich nicht kontrollieren und schleudert den Speer gegen David. Und es bleibt nicht bei diesem einen Mal. Er beginnt, David aktiv zu verfolgen. Obwohl David nichts Unrechtes getan hat, muss David fliehen. Und wir lesen, dass Saul ihn mit 3000 der besten Krieger Israels verfolgt hat. Stell dir das vor, 3000 der besten Krieger gegen einen Mann. Was dieser David durchgemacht hat. Er versteckt sich in einer Höhle. Nach all dem Unrecht, der Enttäuschung, den falschen Beschuldigungen kommt Saul ausgerechnet in diese Höhle, um ein großes Geschäft zu verrichten. Die Männer, die um David herum sind, die jubeln, flüsternd: Haha, jetzt ist es soweit. Gott hat dir Saul in die Hände gegeben. Jetzt kannst du ihn packen. Aber David sagte, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Meine Lieben, trotz dem Unrecht, das David erlebt hat, trotz dieser Enttäuschung hat er es nicht, hat er sein Los nicht selbst in die Hand genommen. Er lässt sein Verhalten nicht vom Fehlverhalten von Saul bestimmen, sondern lebt aus Gottes Führung. Und unsere Enttäuschungen, das Unrecht, das wir erleben, dort wo Menschen uns äh, falsch beschuldigen, äh, sieht das vielleicht anders aus, aber jeder von uns erlebt ähnliche Dinge. Auch wir werden verletzt. Auch wir erleben Umstände, die sich anders entwickeln, als wir uns das gedacht haben. Diese Woche habe ich mich mit einem Mann getroffen, der 15 Jahre in China gelebt hat und dort in einer Untergrundkirche gewirkt hat. Er ist von einer da ausgesandt und hat mir einige sehr mutigende Erlebnisse erzählt. Davon schreibe ich im nächsten Insight. Es ist richtig cool zu sehen, wie Gott äh, richtig am Wirken ist in, in China. Gleichzeitig hat aber die Regierung Ende letzten Jahres einen harten Kurs eingeschlagen und in einer koordinierten Aktion am gleichen Tag Hunderte von Missionaren verhaftet und des Landes verwiesen. Und nun müssen sie äh, das äh, Land verlassen und müssen sich neu orientieren. Und gerade für die Kids ist es eine große Herausforderung. Sie hätten nie geplant, China zu verlassen. Enttäuschung. Treu sein im Kleinen heißt auch in der Enttäuschung aus Gottes Führung zu leben. Und etwas ermutigt mich dabei sehr. Ich, ich trinke gerne Wein. Und Wein wird besonders aromatisch, wenn die Reben alt sind und schön tiefe Wurzeln entwickeln konnten, dass sie viele Nährstoffe aufnehmen können. Vieille Vigne nennt man das. Weißt du, wann die Wurzeln der Reben in die Tiefe wachsen? Wenn es trocken ist. Die Trockenzeiten führen dazu, dass der Rebstock sich besser verwurzelt, sich tiefer verwurzelt. Und das ist in unserem Leben ganz ähnlich. Weißt du, manchmal, wenn es uns gut geht, geben wir uns mit einfachen Antworten zufrieden. Und wenn dann schwierige Situationen kommen, merken wir, dass diese Antworten nicht mehr tragen. Und wir beginnen zu graben. Wir, beginnen, wir versuchen zu verstehen, Jesus, wo bist du in diesem, in diesem Schmerz, in dieser Schwierigkeit? Bist du wirklich so, wie ich gedacht habe? Und wir beginnen, ihn in der Tiefe zu entdecken und wir erfahren, dass er trägt und dass wir uns wirklich auf ihn ver- verlassen können. Herausforderungen tragen das Potenzial, dass unsere Wurzeln richtig tief wachsen können. Im Kleinen treu zu sein, heißt in der Enttäuschung treu zu sein. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann war eine andere Enttäuschung, ich gehe mal davon aus, dass es eine Enttäuschung war, dass er lange warten musste. David war im Warten treu. Wir haben gesehen, dass er mit 10 bis 14 Jahren äh, gesalbt wurde, zum König gesalbt wurde. Weißt du, wann er schlussendlich König wurde? Als er 30 Jahre alt war, wurde er König über Juda und mit 37 König über ganz Israel. Der musste warten und warten und warten und warten. Und das Warten ist etwas Unangenehmes. Ich kann mich erinnern, als ich mich in Caro verliebt habe und sie nichts von mir wissen wollte, alle Stacheln ausgefahren hat. Ich war verliebt in sie, dachte, aber die wird sich nie in dich verlieben. Und die fünfeinhalb Monate, die schienen eine Ewigkeit zu sein. Aber noch viel länger haben wir als Church gewartet wir haben vor fünfeinhalb Jahren nach Räumlichkeiten zu suchen begonnen. Wir haben diverse Dinge angeschaut und immer wieder Hoffnung gehabt. Da hat sich was eine Tür geöffnet und wir dachten, das könnte es sein. Haben davon erzählt, uns gefreut und dann geht die Tür wieder zu, fünfeinhalb Jahre lang. Und jetzt sind wir umgezogen und du findest uns neu an der markasse 63. Das ist das Käffiekässchen, aber das ist die Adresse. Ne? Markasse 63 im ersten Stock. Und weißt du, wenn wir die Geschichte von David anschauen, dann sehen wir, dass in diesem Warten richtig viel geschehen ist. Und das ist eine der Geschichten, die mich am meisten begeistert. Und im Warten erlernen wir etwas, wie wir das gesungen haben in diesem Song. Niemand kann dir etwas wegnehmen, das Gott dir geben will. Niemand kann dir etwas wegnehmen, was Gott mit dir geplant hat. Ich liebe die Schilderung wie David sich auf der Flucht von Saul in der Höhle Adulam versteckt. 1. Samuel 22, 1 und 2. Da verließ David Gart und floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die sich zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, sich verschuldet hatten oder verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Als David fliehen muss, sammeln sich illustre Gestalten um ihn. Das klingt nicht gerade besonders vertrauenswürdig. Verbitterte Menschen, verschuldete Menschen, Menschen, die in Not sind. Aber die Jahre, in denen sie mit David auf der Flucht sind, in denen sie im Verborgenen sind, die machen etwas mit ihnen. Und das ist eine der Geschichten in der Bibel, die mich am meisten bewegt. Weil die gleichen Männer werden einige Zeit später ganz anders beschrieben. 2. Samuel 23, 13. Einmal während der Erntezeit, als David in der Höhle Adulam war, lagerte das Heer der Philister im Tal von Rephaim. Drei von Davids 30 berühmtesten Krieger gingen zu David hinab. Und dann wird die Heldentat beschrieben, die sie verbracht haben. Weißt du, wie diese Männer nun genannt werden? Die größten Krieger. Die Helden Israels. Ist das nicht unglaublich? In diesem Warten werden die verbitterten, verschuldeten, sich in Not befindeten Menschen zu Helden. David ist nicht umsonst treu im Warten. Treu sein im Kleinen heißt, treu sein im Warten. Und wir kommen zum Schluss noch zwei Gedanken. Dann stirbt Saul und David wird endlich König. Zuerst einfach König über den Stamm Juda. Die nördlichen Stämme werden zuerst von Ishboshe, dem Sohn von Saul, regiert während der nächsten sieben Jahre. Und jetzt könnte man denken, dass, Saul, äh, dass David die Möglichkeit hat, jetzt endlich. Hä? mit dem Unrecht aufzuräumen und mal recht zu stellen, was dieser Saul ihm angetan hat. Aber nichts. Auch im Moment des Erfolgs, auch im Moment, wo er König wird, rechnet er nicht mit Saul ab, sondern er dichtet ein Lied, um Saul und Jonathan zu ehren. In den folgenden Jahren kommt es mit den nordstämmen mit, Isch, äh, mit Ischbosche zu, zu, äh, zu äh, nicht nur Scharmützeln, es gibt Kämpfe. Und, und einer der Männer ermordet den König Ishboshet und sagt das David. Ein anderer ermordet den Heerführer Ishboshets, Abner. Aber David trauert um die beiden, als wären sie Freunde und nicht Feinde. Und er bestraft ihre Mörder. David ist auch im Erfolg treu. Und meine Lieben, Treu sein im Kleinen heißt im Erfolg treu zu sein. David ist nicht im Kleinen treu, um erfolgreich zu sein. Er ist vielmehr auch im Erfolg im Kleinen treu. Das ist ein großer Unterschied. Ich will auch im Erfolg im Kleinen treu sein. Und da hat mich die Geschichte einer Ärztin bewegt, die ich vor einigen Wochen gesehen habe in einem Video. Sie hat erzählt, dass sie eine Stelle an einem renommierten Spital erhalten hat in den USA. Und da hat Gott sie gefragt, ich sage mal irgendeinen Namen, Sandra, wie viel Geld brauchst du zum Leben? Und sie hat sich Gedanken gemacht, hat mit Gott darüber gesprochen und hat einen Betrag gesagt, hat gesagt, hey, mit einem Lohn einer Krankenschwester könnte ich gut leben. Und dann sagte Gott zu ihr, gut, dann gib den Rest weg. Und seit längerer Zeit gibt sie immer Anfang des Monats den Überschuss, der über den Lohn einer Krankenschwester hinausgeht, weg. Im Erfolg treu sein. Ich will auch im Erfolg, im Kleinen treu sein und aus der Führung durch Gott leben. Und zu guter Letzt sehen wir noch eine Geschichte bei David. David war nicht nur treu mit dem, was er hatte. Er war nicht nur treu in der Enttäuschung, treu im Warten, treu im Erfolg. David war auch treu im Versagen. Das klingt zunächst mal wie ein Widerspruch. (lacht) Und das ist es zunächst auch. Als David die schöne Bathseba sieht, da da brennen ihm alle Sicherungen durch. Er trifft die schlechteste Entscheidung seines Lebens und Bathseba wird schwanger. Und nicht nur das. Bathseba wird nicht nur schwanger. David lässt ihren Mann, den Hethiter Uriah, im Krieg an die Front stellen, lässt den Rest des Heeres zurückziehen, sodass Uriah umkommt. David wird zum Mörder. Meine Herren, David missbraucht seine Macht und wird zum Mörder. Aber als er konfrontiert wird mit diesem Unrecht, wendet er sich in seinem Versagen Gott zu. Er anerkennt sein Unrecht und betet folgendes. Wir sehen das in Psalm 51, Verse 17 bis 19. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Oh, wie hieß das? Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Obwohl David lange vor Jesus gelebt hat. Hatte schon ein Verständnis für die Gnade und das Erbarmen Gottes gehabt. Und in seinem Versagen wendete sich Gott zu. Treu zu seinem Versagen heißt, nicht zu versuchen, den Fehler zu verstecken, sich zu rechtfertigen und rauszureden, sondern den Fehler zu erkennen, umzukehren, den Fehler zu bekennen und neu anzufangen. Und weißt du, ganz egal, was du tun wirst oder was du getan hast, bei Gott gibt es immer einen Weg. David war auch in seinem Versagen treu. Und so, wenn wir wir die, die, die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Berufung nie irgendwas von der Zukunft ist. Da geht es nicht um die Zukunft, sondern es geht ums Jetzt und Heute. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Es ist im Jetzt und hier. Das ist unsere Berufung, im Kleinen treu zu sein, da, wo er zu uns spricht. Weißt du, Gott zeigt uns eigentlich nie den ganzen Plan für unser Leben. Nie. Und ich bin richtig froh. Das wäre überfordern. Aber weißt du, was er uns zeigt? Den nächsten Schritt. Und wenn wir im Kleinen treu sind, zeigt dir uns nochmals den Nächsten. Und das Coole daran ist, dass du dir nicht Gedanken über den großen Weg machen musst. Du musst dich nur mit dem nächsten Schritt befassen. Jesus, ich möchte dir dienen. Ich will tun, was du mir sagst. Ich will ein Segen sein. Ich will das tun, was du für mich vorbereitet hast. Was ist der nächste Schritt? Und wenn Gott dir einen Hinweis gibt, einen kleinen Fein, dann tu Als ich jung war, habe ich in allen Entscheidungen gewartet, bis ich sicher war, dass Gott Ja gesagt hat. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das dumm. Das ist, als würde ich im Verkehr immer mit einer roten, wie sagt man, einer roten Welle rechnen. Ich muss immer warten, bis die Ampel auf grün wechselt. Dann habe ich mal gemerkt, eigentlich heißt das nur, ich vertraue ihm nicht und ich glaube nicht, dass er mir vertraut. Aber Gott vertraut mir. Der vertraut mir sehr viel an. Und ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Deswegen habe ich das dann gewechselt, habe mit ihm die Abmachung gemacht, Jesus, ich lebe mit einer grünen Ampel. Wenn ich empfinde, du sprichst, dann probiere ich es aus. Im Vertrauen, dass wenn ich, wenn es nicht dein Wille wäre, dass du zu mir sprechen würdest oder mir Menschen schickst, die mir ins Leben sprechen. Und so muss ich nicht mehr warten. Ich lebe nicht mehr mit einer roten Welle, weil er mir vertraut und ich ihm vertrauen kann. Er zeigt mir immer den nächsten Schritt. Und weißt du was? Das ist machbar. Das kann ich. Das ist plötzlich nicht mehr überfordernd. Und so wird Berufung zu etwas Einfachem und Greifbarem. Und dann will ich diese kleinen Dinge tun. Und wie das eben Luther schon gesagt hat, was auch immer es ist, ob es ist, den Haushalt zu machen, sich um ältere Menschen zu kümmern, Handyabos zu verkaufen oder im Büro zu arbeiten. Was ich tue, tue ich zu seiner Ehre. Was ich tue, tue ich als Anbeter. Und dazu lädt er uns ein. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr vertraust. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht überforderst, dass das so einfach ist, auch wenn wir es manchmal komplizierter machen, als es ist. Danke dir, führst du uns Schritt um Schritt. Und danke dir, können wir aus dieser Abhängigkeit zu dir leben. Denn wenn wir von Schritt zu Schritt aus dem höheren leben, leben wir aus dieser Nähe zu dir. Und das wollen wir mit allem, was wir sind. Und Jesus, ich danke dir, dass es nicht nur bei uns einzelnen Menschen so ist, sondern genauso bei uns als Church. Ich danke dir, dass du uns Schritt für Schritt führst. Ich danke dir, hast du uns die nächsten Schritte schon gezeigt Wir ziehen ins Heffi-Gasli und gehen von dort weiter. Jesus, es gibt keine Alternative zu diesem Ausgeliefertsein zu dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Predigt brauchst, um Ängste zu nehmen, was Berufung ist. Um Blockaden zu entfernen, wo Menschen sich fragen, was will Gott mit mir. Jesus, wir wollen offene Augen haben für dieses kleine, feine Reden des nächsten Schritts. Amen.